0: Roliste TV, bonjour, Mathieu avec un seul thé à l'antenne, toujours en direct de l'auberge du dévin, de la taverne du dévin, voilà, et je suis toujours avec mon compagnon ludique Fabrice, comment vas-tu Ça va bien, ça va bien, salut à tous. Alors bonne ambiance encore aujourd'hui à, à la taverne, on a expliqué qu'il y avait un convoi qui avait disparu, donc, euh, je, de nombreux aventuriers sont dans le coin pour euh, tenter de se faire euh, pas mal de gloire et surtout pas mal d'argent, on les voit qui passent ils sont très très bien habillés généralement, c'est que comme on dit hein, plus les habits euh, sont beaux euh, moins ils sont allés euh, dans la nature pour affronter les, les, les petits soucis on affline notre barde qui est, euh, qui est en face qui est en train de, de discuter avec euh, deux halflings qui visiblement n'ont pas l'air de comprendre ou qui essayent de partir. Et nous, on va continuer à discuter dans notre coin, près de la cheminée. Vous avez remarqué qu'on n'entend plus la porte. Dans notre coin, du DMG et surtout de la troisième partie, à savoir les règles.
1: Oui, surtout gérer le jeu.
0: Voilà, et c'est cette gestion qui est très intéressante. Et quand on lit dedans, on découvre énormément de nouvelles règles qui sont proposées. Enfin, on l'a vu la semaine dernière, le DMG propose énormément de variantes. Et là,
1: on est en plein dedans. Exactement, je pense que c'est le chapitre qui contient le plus de variantes, le plus de règles optionnelles qu'il puisse avoir justement, étant donné que bah, c'est pour euh, jouer votre jeu, votre campagne, hein, euh, plus spécialement le, bah, tout ce qui va être concentré sur les règles euh, du, du système. Et alors, quand on commence, il y, a, il
0: y a donc les règles autour de la table. Donc, euh, demander le respect, éviter les distractions, donc éteignez les télés et les jeux vidéo. Ah, il n'y a pas un mot sur les portables. Hein. Et si vous avez des jeunes enfants euh, « Faites devenir une babysitter ça j'ai adoré <rire> euh, il faut donc réduire euh, tout cela et puis euh, également apporter de quoi manger ensuite on parle des règles sur euh, la manière de parler, euh, est-ce que, donc, euh, so soyez bien clair au sujet de qui parle. Est-ce que c'est le personnage ou est-ce que c'est le joueur enfin, Vous avez tous ces petits détails. Puis vous avez euh, comment euh, lancer les dés, alors plus précisément, alors oui, c'est sur la table, mais quand le faire, euh, quelles sont les règles que, Et puis un petit passage sur est-ce qu'on lance le dé derrière le paravent ou si on le lance devant le, euh, le paravent. Donc, oui, ils disent bien, bon, euh, si vous voulez lancer, si vous lancez derrière le paravent. Euh, vous pouvez modifier les résultats. Hein. C'est écrit euh, noir sur blanc pour éviter que votre groupe euh, disparaisse.
1: Ah tout à fait. Hein. Le, le bon usage de, de la tricherie euh, pour le MJ euh, afin de sauver euh, <rire> via un mauvais GD, hein, parce que ça arrive des fois. Euh, ça ça m'arrive souvent d'ailleurs euh, d'avoir des, des GD assez forts en général. Ça a par série. Donc euh, mes joueurs me détestent pour ça. Tout va bien quand je joue en physique parce que j'ai mon petit paravent, hein, donc je peux tricher. Tandis que quand je joue sur les plateformes en général, bah, ils voient ils les GD. Et il me déteste. Et, et alors justement, sur les fameux GD,
0: ils préconisent par exemple, de, pour un jeu plus rap, une partie plus rapide, ils préconisent de lancer à la fois les dégâts et le lancer de dés pour toucher. Comme ça, ça va beaucoup plus vite. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne fait jamais. On lance d'abord et on voit si on, on touche après. Et on parle aussi donc, de, du rôle du dé, de savoir ignorer le résultat du dé. Et c'est surprenant, en fait, ce nombre de, 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 de passages, parce que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on s'attendrait à voir dans Donjons et Dragons.
1: Parce oui. que,
0: comme on, on le disait avant, Donjons et Dragons, c'est très technique et tout ça. Et là, on n'est on euh, on, on pas dedans. Et puis, on parle donc à chaque fois avantages, euh, des désavantages, et donc de l'inspiration. Et alors, l'inspiration, c'est quand même une des choses les plus négligé, je trouve, dans Donjons et Dragons.
1: Oui, j'avoue que c'est quand même quelque chose que j'utilise très très peu. En général, je donne une inspiration à mon joueur qui s'occupe des playlists de musique. Okay. <rire> et, et, et bon, voilà, ça s'arrête un peu là. Et, et je pense j'en avais déjà parlé euh, je ne sais plus si c'était euh, à quel épisode, mais que je donnais plus, beaucoup plus facilement l'inspiration lorsque j'avais euh, un gros dé. donc j'ai un gros dé 20 euh, en, en physique, et je le passais aux joueurs et je savais qu'ils avaient l'inspiration et comme moi je l'avais derrière mon paravent je... ah mon inspiration je dois la donner ou éventuellement je savais qu'elle traînait de mon côté Et donc c'est quelque chose que je donnais mais c'est vrai qu'en distanciel c'est quelque chose que j'ai tendance à totalement oublier et alors je crois qu'on en avait parlé dans
0: l'épisode sur la feuille de personnage parce que si je me rappelle bien on avait dit que l'inspiration euh, même dans la... sur la feuille de personnage c'était ultra discret <rire> Euh, dessus et alors, il propose toujours des variantes et la variante là qui est proposée pour l'inspiration alors on, on précise hein, pour ceux qui, qui nous écoutent parce qu'on sait qu'il y en a qui nous écoutent mais qui ne suivent pas forcément Donjons et Dragons euh, l'inspiration ça vous permet d'avoir un avantage c'est à dire que vous lancez 2D et vous gardez le meilleur ce qui est dans le système de jeu assez énorme et hum, on est à mi-chemin, euh, enfin voilà, on se rapproche du, du point d'héroïsme en quelque sorte. Et donc, dans la variante qui est proposée, bah, il propose que ce soit les joueurs qui se distribuent entre eux l'inspiration. C'est-à-dire qu'un joueur euh, dise à un autre Ah, ça, c'est bien ce que tu as fait, voilà de l'inspiration. Et après, en revanche, on arrive sur quelque chose de très concret sur l'exploration. Avec un, un dessin euh, qui me fait toujours sourire c'est un dessin qui est euh, page euh, 243 il euh, y a un demi-orc qui regarde un plan et qui comprend pas tout et il y a l'elfe et euh, la, la roublarde qui euh, sont en train de, de mettre au, au point un plan et je sais que ce dessin c'est une reprise d'un un dessin noir et blanc qu'on avait retrouvé dans, dans les anciennes éditions donc on parle des voyages et on parle des pistes on parle de, de savoir utiliser une carte c'est pas le truc que je trouve le, le plus intéressant ce que je trouve intéressant c'est ensuite le chapitre sur les. Enfin la, la partie sur l'interaction sociale. Et l'interaction sociale, il te donne plein de conseils pour jouer des PNJ sur euh, les trois types d'attitudes que le PNJ va avoir. Il sera soit hostile, amical ou indifférent. Et puis après, il, te, il décrive la conversation. Il faut jouer la conversation, il parle des changements d'attitude. Il parle des caractéristiques qu'on peut déterminer. Et encore une fois, bah, c'est des conseils qui sont, euh, qui, sont assez, euh, qui sont assez judicieux. Et finalement, on évite, de, euh, on évite tout le temps le jet de systématique pour pouvoir tout régler. Là, il y a quand même un petit peu d'interprétation qui est proposée.
1: Tout à fait. Et on, on peut le rappeler hein, qu'aussi, il y, a, il y a des choses qui peuvent paraître simples ou même se dire « Ah, euh, je joue au, au euh, jeu de rôle depuis euh, 15 ans, 20 ans. » Et au final, il y a quand même des choses dans, dans ce DMG euh, qui peuvent donner vraiment euh, quelques, quelques pistes pour s'améliorer sur certains points que, bah, par exemple, l'interaction sociale, d'avoir ce genre de choses. Bah, je connais certains joueurs ou MJ qui n'ont pas forcément ces habitudes de roleplay les conversations, de forcément euh, donner certains types. Euh, tu le disais, hein, de, euh, un personnage va être euh, amical, indifférent, euh, hostile euh, de base, et en fonction de la conversation, que ça va pouvoir euh, shifter et ça va se résumer, un hein, GD euh, genre de choses. Voilà, je, je, je pense que, que c'est des choses, des fois, qui sont bien, ou même, euh, rappelons-le, que D&D veut aussi se présenter aux plus jeunes. Et donc forcément, mmh. si on est Dungeon Master pour la première fois, avoir tous ces conseils, je trouve ça vraiment très 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 intéressant. Et la suite va encore plus loin, parce qu'il y, y a une...
0: Il y a la catégorie, enfin le, le passage, role-playing, et encore une fois, c'est toujours très triste dans les jeux de rôle en français quand on voit que role-play n'est pas traduit, parce que moi je n'appelle pas ça de la traduction, ça s'appelle du calque, <rire> c'est de l'anglicisme, et donc voilà, role-playing, c'est l'interprétation. Et ils disent soyez incarné donc le PNJ et puis il y, a, il y a tout un chapitre enfin il y a tout un paragraphe sur utilisez votre voix et ils disent bien voilà changez changez votre voix en fonction de, du personnage qui parle si, alors, si, alors, genre, si vous n'avez pas de don naturel ou si vous n'êtes pas un acteur bah, vous pouvez emprunter euh, les, les, les types de voix caractéristiques de telle série ou, ou de tel film et puis après ils disent Utilisez votre visage, utilisez vos bras, donc tout ce qui est corporel. Voilà, on a des petits conseils, bah, qui sont, voilà, on n'en fait pas 4 pages, on n'est pas chez White Wolf, mais c'est, voilà, c'est présent, c'est oui. présent. Ça,
1: ça, donne un petit peu de chair et d'humanité, je trouve. Tout à fait, et même, je, je prends l'exemple ici par exemple les, 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 voix, ils disent la voix, mais même si on pas hein, euh, doubleur hein, ou euh, vos acteur hein, comme Mathieu Mercer, hein, je prends l'exemple un peu oui. extrême, ouais, ouais. mais de simplement prendre ta voix et ton personnage, tu l'interprètes de façon à ce qu'il parle très très vite alors là je vais faire ça, 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 ça et ça donne déjà un autre ton ou un personnage qui va parler très très lentement et tu gardes ton même Timbre de voix, hein, tu pas obligé de Oh, je suis gros que le méchant monstre. Mmh. Voilà. Euh, et forcément, bah, aussi, c'est quelque chose que pourquoi j'utilise moi la webcam, même en distanciel, c'est pour avoir le, le visage et, et les bras, justement, qui disent hein, les mouvements et tout. Hein, donc, de, de, de certains personnages, de les incarner de façon à ce qu'ils aient une stature, une manière de parler, euh, ou, ou au contraire, qu'ils restent. Euh, tout fixe, tout, tout tendu quoi. Et, et alors ça... Alors
0: c'est très drôle parce que si tu vois c'est euh, juste à côté après donc on va voir les, les objets et puis alors, après on va arriver dans les pages sur alors, comment... Euh, alors c'est comment euh, mettre à jour les points de vie des monstres. Alors il te donne ces conseils là, voilà comment on fait quand il y a trois monstres bah, et, et c'est tu vois des... Tu as 59 points de vie, 53, tout qui est barré et ensuite la taille des créatures sur les hexagones ou sur les carrés alors quand on sait quand même qu'à chaque fois il disait dans, dans le livre des joueurs tout est optionnel on se voit quand même que l'optionnel devient très très euh, euh, très très permanent parce que euh, toutes les suites qui arrivent c'est comment manipuler les figurines sur les, euh, sur les différents euh, carreaux et autres hexagones et puis on avance et on arrive sur les poursuites. Alors moi les poursuites, oh là là, qu'est-ce que ça m'ennuie les poursuites, ça <rire> m'ennuie. Même s'il propose des complications avec, euh, avec deux tables, euh, et que bah, d'ailleurs sur la vidéo, sur les cartes, on a, on a montré les, les poursuites de Pathfinder, euh, mais hum, bah, c'est dans Waterdeep, tu as un moment, tu as toute une scène qui va se résoudre par une poursuite, et c'est. Tu arrives à un endroit, là t'es bloqué parce qu'il y a quelqu'un qui passe avec son char. Voilà. c'est Ça peut être vite ennuyeux une poursuite. Ça peut être très très vite ennuyeux. Et puis surtout, je trouve que
1: c'est ennuyeux quand c'est toi qui poursuis. Quand t'es poursuivi, c'est différent. <rire> et on est rarement poursuivi en fait. Ça, c'est clair. Oh, que, que dans ma campagne. Euh... Bon, c'est la campagne Evil, hein, forcément. Donc ils jouaient des méchants. Ils ont été beaucoup poursuivis. Ça, crois-moi. <rire> Mais ce que j'ai ça, parce qu'en fait, quand tu. Là,
0: là... Bon, en même temps, c'est bien qu'il y ait la règle de poursuite parce que c'est pareil, des, des joueurs un peu tendus pourraient dire que le maître de jeu veut les embêter donc là il y, y a les règles qui, qui sont là mais bon, ça...
1: Ah, ah, après ça peut donner un peu le, le, les scènes où euh, tu as euh, trois poursuites en même temps, c'est-à-dire que les aventuriers ils poursuivent euh, le voleur et euh, les aventuriers se font poursuivre par la garde comme euh, <rire> un peu dans les films et ça donne un peu un côté... Euh... <rire> Un peu béni, là, hein, on va dire ça, ou poursuites... Donc, euh, avant qu'on aille un peu plus loin, euh, j'aimerais qu'on parle des, des maladies, éventuellement, de... de madness. <rire> oui, car c'est souvent des choses qui sont pas forcément, je pense, dans les campagnes de base, et que pourtant, qui, qui peuvent être intéressants à jouer. Là, il parle de plague et tout ça, et comme on a pu voir dans euh, l'épisode 2, justement, mm -hmm. euh, sur le, le DMG, on a pu voir que ça pouvait être quelque chose qui allait être le cœur de ta campagne, ces, ces fameuses maladies. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance à, à vite zapper, et qu'avoir une campagne avec des maladies ou même une quête avec ce genre de choses, ça donne quand même peut-être quelque chose d'intéressant parce que c'est pas quelque chose que tes players vont pouvoir vaincre par la force. Mmh. C'est quelque chose où ils vont devoir réfléchir. Ok, on va devoir euh, enquêter. Euh, la, la maladie, d'où elle vient Est-ce qu'elle est naturelle Est-ce qu'elle est causée par euh, quelque chose de magie Et donc après, ils vont devoir trouver la source, euh, un remède éventuellement, ou justement après pa passer avec leurs gros bras et occire le méchant qui a empoisonné l'eau du village ou je ne sais quoi avec euh, ses arcanes magiques. Et je pense c'est un petit chapitre. Hein. Ça, ça, ça fait rien du tout. Mais ça peut vraiment être intéressant euh, à jouer. Ah, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que euh,
0: c'est on est, on est dans un jeu où, euh, bon, on va pas se mentir, les, les joueurs ne sont, sont pas vraiment mis en danger, c'est-à-dire euh, c'est quoi la mise en danger dans Donjons et Dragons euh, C'est le combat essentiellement, et puis euh, on, on, on sait bien que les joueurs sont quand même euh, ont une place à part dans cet univers, sauf si les les niveaux sont élevés, ce qui fait que il y a quand même, surtout avec le système de la cinquième, une sorte de, de sentiment d'invulnérabilité ou quelque chose comme ça. Et je trouve que c'est très très bien de mettre justement des, des maladies, des poisons, parce qu'il y a tout un truc hein, sur les différents poisons,
1: ouais, ça aussi.
0: savoir les mettre, savoir les mettre en, euh, savoir les prendre à défaut. Et ça, c'est effectivement une un, un point et surtout parce que c'est une des choses c'est que as ces règles
1: là as quand même un moment envie de les utiliser il <rire> oui. sinon... y a quelque chose d'intéressant qui se cache un peu là dedans euh, c'est à dire il y a la dimension de temps parce que pouvoir sauver quelqu'un qui est atteint d'une maladie ou même les players qui vont être atteints de la maladie ils ont quelques jours pour régler ce problème et sachant <rire> qu'au plus ils vont traîner au plus bah, ça va aller mal ou la personne risque de mourir si c'est la, la soeur du paladin ou que sais-je et ça va les forcer à pousser l'héroïsme parce que, au plus ils vont traîner, au plus il y a des chances que la personne meure ou qu'ils deviennent eux-mêmes plus faibles si c'est eux qui sont malades. Et je pense que cette dimension de temps, tu l'as moins souvent dans les campagnes où, ah, euh, j'ai plus mes spells, ah, euh, je suis euh, à mi-pv, on prend notre pot et voilà, on, on campe pendant 8 oui. heures. Et,
0: et, et si tu veux, en plus, euh, c'est souvent aussi, c'est que dans les, les campagnes sont des sur des espèces d'univers clos finalement oui c'est à dire que tu as le monde de ta campagne à chaque fois on parle des campagnes officielles bien entendu et que finalement voilà il y a bah, dans tes campagnes officielles par exemple bah, le, le poison il sera jamais là enfin si le poison n'est pas dans la, la campagne il n'y a qu'une raison qu'il y vienne c'est ça que, que je veux dire donc euh, et puis il y, a une, y a, voilà tu es, tu es même l'univers clos de ton bac à sable qu'il y a dans la campagne ça c'est C est, c est, ça, c'est un des points, et c'est vrai, bah, encore une fois, il nous ouvre plein d'horizons. Il nous ouvre aussi autant d'horizons. Alors, à moins que hein, tu voulais rajouter quelque chose hein, sur le, le poison, qu'on euh, bah, qu qu arrive après sur les points d'expérience. Et, et dans les points d'expérience, donc, on... Alors, tiens, j'en profite pour dire qu'on avait un petit peu parlé des changements de niveau, et dedans, j'avais cité le Rule Psychopilia mmh. sur les, les manières d'avoir des points d'expérience. Il y a une chose que, que je n'ai pas précisé, c'est que, donc il y avait bien ces quatre manières d'avoir de, de l'expérience dans le Rule Cyclopédia, mais en fait, le Cyclopédia, c'est aussi, alors certes, il a repris les règles de Donjons et Dragons, mais il y a quelques adaptations qui ont été faites. Et dedans, il y a une adaptation sur, euh, euh, il y a, je crois, c'est sur l'interprétation et, euh, atteindre les buts qu'on qu avait, euh, qu'on avait. Je crois que ça, ça a été rajouté. Je n'ai pas trouvé de trace de cela dans les, dans les la boîte rouge donc euh, voilà c'est à euh, voilà c'est la... le petit avertissement que je voulais faire, peut-être que j'ai mal regardé dans la boîte rouge mais je ne crois pas euh, je ne crois pas donc on a les points d'expérience et donc dans les points d'expérience eh bien là il y a quelque chose qu'on n'aurait pas eu dans les autres versions il y a un petit chapitre sur les personnages absents, c'est à dire qu'on ne peut pas jouer et donc ils expliquent bon bah, que évidemment ça peut créer des, des écarts entre les niveaux donc, c'est ce qu'il dit. Euh, deux ou trois niveaux, euh, c'est pas ce qui va. De différence, c'est pas ce qui va euh, gêner. Après, évidemment, autour de la table, c'est un peu gênant quand même d'avoir ce, ce décalage où il bon, euh, euh, bah, y a tous ceux qui sont. Qu'on a qu un peu pris en masse, en, en masse musculaire. Et puis, euh, on a toujours notre petit guerrier euh, qui n'a pas, euh, pas beaucoup avancé. Et dedans, ils expliquent bien qu'on peut donc. Récompenser du combat, enfin on peut récompenser, excuse-moi, des défis qui n'impliquent pas du combat par de l'expérience. Et oui. également, tu as la, le principe de la milestone, donc de, de l'étape dans laquelle tu peux monter. Euh, tu peux monter en expérience. Et puis ils expliquent également, vous pouvez totalement vous débarrasser des points d'expérience. Et donc, vous pouvez avancer sur les points d'histoire ou les points de séance. Moi, j'avoue que je ne fais que la montée par euh, je, je ne fais que la montée par point d'histoire. Le, oui. le point d'expérience du, du monstre, je ne le fais pas. Je je le fais pas. Peut-être parce qu'il y a trop de chiffres, donc j'ai la flemme.
1: <rire> C'est possible aussi, mais au tout début euh, de ma campagne d'indie, la première fois que j'ai joué, j'ai vraiment utilisé les points d'expérience et tout ça. Je me suis fait... Bon, ça fait partie du système et tout ça. Je, je vais utiliser ça. Et même, par exemple, euh, pour un combat euh, non... Euh, comment dire euh, euh, Un encounter non non-combatif, plutôt. Mm -hmm. bah, je prenais simplement le montant d'XP parce que tu as une charte hein, par rapport au level de tes players, au nombre de tes players. Oui. Euh, et ils te disent « Ah, là, c'est un combat facile, un combat euh, moyen, un combat dur ou un combat deadly. » Mortel, en français. Et oui. donc, je représentais ça, par exemple, sur une base compteur ou de rencontres sur quelque chose de social, et le degré de difficulté par rapport à ce qu'ils allaient euh, devoir négocier, ou éventuellement, s'ils avaient la possibilité de mourir. Imaginons, euh, les aventurés, ils doivent euh, présenter leur requête devant euh, un seigneur, et ce seigneur-là, bah, euh, s'il est mal pris, ou euh, ça se passe mal, il les enferme ou il les euh, les exécute les ouais. aventuriers bon <rire> voilà mais voilà en fonction de cela et en fonction de comment ils ont roleplay je donne un l'équivalence par rapport aux monstres en, en termes d'xp ça j'avais fait ça donc j'avais calculé ça parce que comment tu calcules un, un montant pour une rencontre sociale bah oui voilà c'est oui, tout, mmh. ah, tout à fait tout à fait et cette euh, l'expérience donc là c'était sur euh... Comment mener les parties euh, Avant qu'on euh, s'arrête euh, sur ce chapitre-là, je reviens vite fait sur euh, la madness, donc la... Ah, ah bah oui, après, oui, <rire> oui, effectivement <rire> Donc, que je trouve qu'ils peuvent être intéressants à jouer, et bon, ces effets de madness en général sont euh, donnés euh, suite à des euh, effets de sort euh, très spécifiques... Ou alors euh, de lieux qu'on visite. Hein Par exemple, les, les, les domaines de, de Terreur de Ravenloft, où justement cette madness, euh, comment on pourrait traduire ça en français, madness euh, La folie. Folique, folique, La folie, voilà. oui. euh, Peut rentrer en jeu, et même hors de, de ces fameux domaines, je trouve que ça peut donner quelque chose d'intéressant à roleplay à tes personnages. De toute façon, on va le voir là dans les parties, qui, dans les pages qui vont venir.
0: On, il parle un petit peu de justement la notion d'horreur. Alors pour Mais... revenir sur, la, pour continuer sur ta la Madness, regardez les, les tables. Alors, il y a une table de, de folie. Alors as des folies à long terme, puis t'as celle indéfinies. Donc tu lances indécent et donc tu as un défaut. Alors attention. Le, le le défaut quand il fait 96 ou 100 de 96 à 100, c'est j'ai découvert que j'aime vraiment tuer les gens donc <rire> c'est embêtant et puis euh, la, la de 80 à 85 il n'y a qu'une seule personne à qui je peux faire confiance et il n'y a que moi qui peux voir cet ami cet ami spécial voilà mmh. j'ai trouvé voilà il y a des, y a des trucs, ils ont dû rigoler quand, quand, quand ils l'ont créé
1: et bien sûr ces tables là sont euh, on va dire les tables officielles assez petites et bien sûr il mm -hmm. y a des gens qui ont développé ça euh, par la suite donc si vous voulez vous amuser sachez qu'il y en a plein sur internet <rire>
0: <rire> alors, on arrive donc à l'atelier du qui du... c'est d'ailleurs le dernier chapitre parce qu'après il y a les appendices on arrive à l'atelier du maître de jeu alors après donc c'est rempli d'options et, ouais. et je crois que ces pages-là, c'est une vraie mine d'or. Tout à fait. Euh, alors, il y a quelque chose moi, qui m'a surpris, mais totalement, c'est le niveau de maîtrise. C'est-à-dire que qu'on a un niveau de maîtrise de 1 à 4, de plus 2, à partir de 5, de plus 3, de 9 à 12, de plus 4. Il propose, en règle optionnelle, à la place de mettre ce bonus-là, de lancer un dé. Et hum, par exemple, si tu es de 1 à 4, au lieu d'appliquer un bonus de plus 2, parce que tu fais, tu lances un dé 4. Ce qui veut dire quand même que si tu fais plus 2 dans, sur ton D4, enfin si tu fais 2, c'est le même score, si tu fais 1 c'est plus bas, ça veut dire que tu as 25% de chances seulement de faire moins pour la réussite de ton GD, mais que tu peux, faire, que tu peux arriver à un plus 4. Et c'est assez énorme en fait quand je regarde ce qui, est, ce qui est proposé, parce que tu lances ton D4 sur 2,
1: 3 et 4, tu ne fais pas pire que ce que tu ferais si tu avais un, un bonus fixe. C'est souvent le cas quand on calcule les moyennes en général, dans D&D dans et la 5ème édition, même pour lancer tes hit points ou tes points de vie, c'est qu'en général, le, la moyenne est généreuse, c'est-à-dire qu'elle est, bah, oui, est un, un peu est, plus haute. Elle est très
0: généreuse, par exemple, tu vas du niveau 5 à 8, donc tu lances un des 6, c'est tout ce que tu as un plus 3, donc sur 3 à 4, 5, 6... De 9 à 12, c'est plus 4, donc tu lances un D8. De 13 à 16, c'est plus 5, tu lances un D10. Et de 17 à 20, tu lances un D12. Alors, ça veut quand même dire que euh, ton écart est, est devient de plus en plus grand. Euh, mettons, si tu es niveau 8, euh, là, tu peux faire 3 de plus qu'un qu jet fixe de 100. Donc, euh, ça, c'est, je pense, ce qui m'a le plus surpris, en fait, dans, quand j'ai lu les, les règles qui étaient euh, proposées te propose également des points d'héroïsme. Donc tu commences avec 5 points au premier niveau et tu les dépenses quand tu veux faire un jet d'attaque, un jet de, un jet de, fin, un jet de saving fin de un jet de sauvegarde et tout ça et euh, tu le jettes et donc en fait, tu peux lancer un des 6 et l'ajouter au D20 que tu viens de lancer.
1: On va pouvoir voir qu'il y a beaucoup de petites choses comme ça pour donner plus de réalisme ou beaucoup Attends, moins honnêtement, cette règle là, tu, tu la connaissais enfin, Tu parler C'était une règle ouais, optionnelle.
0: C'est je... une règle optionnelle, mais euh, en fait, elle est même pas. Oui, enfin, c'est dans, dans les options, bien sûr, mais mais euh, en fait, je, moi, je m'en suis rappelé quand j'avais parce que j'avais pas fait. Je crois que c'était Guillaume de mémoire qui avait fait la critique du DMG. Mm -hmm. et, euh, et donc moi, j'étais passé euh, dessus, mais quand je l'ai relu, j'ai fait, mais c'est pas possible, en fait. C'est euh, ça. Et donc, ça veut dire, quand tu lances ce D6, bah, ça te permet de. Euh, ça, peut, ça peut vraiment te, te permettre de te sortir d'un mauvais pas. Hein.
1: Oui, c'est un peu comme avoir une inspiration d'un barde ou quoi, sauf qu'en oui. plus, bah, tu peux cumuler avec une inspiration mmh. d'un barde. Donc, c'est vraiment là pour te donner le, ce petit kick sur les actions et surtout les actions que toi. Toi-même, tu décides de vouloir vraiment euh, les réussir. Et ça peut être pour tout et n'importe quoi, hein, qu'on se le dise. Euh, tu veux vraiment essayer de séduire euh, la charmante euh, demoiselle. Euh, bah voilà, tu vas peut-être utiliser ton petit dé. Ou euh, pour vaincre euh, le, le, le méchant monstre boss. Euh. Donc ça, ça, voilà, donc de, de réussir tes actions. Et c'est une mécanique que moi je trouve intéressante quand tu veux vraiment avoir des personnages qui vont pouvoir facilement réussir des choses que dans une campagne normale, ils vont peut-être avoir un peu plus de mal
0: et on continue avec euh, tout ce qui est optionnel on te propose oui. deux nouvelles habiletés l'honneur et la santé mentale et ils écrivent bien noir sur blanc si vous rencontrez des natures euh, des choses d'une nature totalement indicible comme le grand Cthulhu voilà comment vous pouvez jouer Donc vous, pouvez, vous, pouvez, vous avez un petit système de santé mentale qui est, euh, qui est proposé euh, le système qui avait été fait sur les systèmes qui avaient été faits sur la santé mentale, on en avait, il y en avait eu, je crois, bah justement, c'était, je me demande, si c'était pas dans Ravenloft euh, auparavant, bon, C'était pas très, euh, euh, c'était pas très très euh, convaincant, que c'était rajoute, c'était, euh, on sent que c'était calqué, mais là, ça devient une, une autre habileté.
1: Ouais. Et système d'honneur, c'est justement plus pour jouer... Il bah, y a une illustration juste à côté. Pour oui. jouer un peu les samouraïs, d'avoir ce côté... D'avoir un score hein, d'honneur. Et je trouve ça, c'est intéressant. De vraiment rajouter ta mécanique pour ta campagne. Oui, ça, c'est ce qui permet de faire ça. Et d'ailleurs, c'est dans ce...
0: voilà, on est vraiment dans des parties où on va rajouter des choses. Alors... On, a, on présente, par exemple, euh, très rapidement, c'est sur un paragraphe à chaque fois, mais le style de la peur et de l'horreur. On vous propose ensuite des variations au niveau de ton repos, parce que le repos c'est un peu n'importe quoi, quand même. Euh, donc ils disent, bah en fait, euh, un repos court, c'est 8 heures, et un repos long, c'est 7 jours. Voilà, oui. on te propose
1: Gritty. C'est quelque chose... Que justement qui revenait souvent dans, dans les dialogues des, des, un peu des vieux briscards, hein, j'ai envie de dire ça pour dire, ah mais euh, tu récupères beaucoup trop vite tes points de vie euh, tes sorts ils reviennent enfin euh, euh, déjà les cantrip hein, voilà, qui, qui étaient un peu, euh, ah t'as oui, la oui. magie à profusion et à côté de ça, le fait est que es tes sorts qui se recherche très, très 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 vite euh, ça, ça avait tendance à moins leur plaire et justement cette règle de greeting-réalisme que vous pourrez retrouver, ça va redonner un peu du terre-à-terre terre sur le, votre campagne. Et donc si vous attention, avez des il, l'habitude il, 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 ouais. Ils le disent bien, c'est que ça va un petit peu
0: freiner votre campagne. Mais bah, en même temps, ils te proposent euh, l'héroïsme épique. Oui, Alors là, attention. Alors, attention, là c'est... Euh, donc euh, repos court, 5 minutes. Et un long repos, 1 heure. Là honnêtement, moi je peux pas. Là, je ne pourrais pas jouer un jeu avec ces règles-là. Alors,
1: je pense que ça, c'est peut-être une règle euh, que j'adapterais sur une campagne de level 17-20 où il y a vraiment une instance de temps et que tes mm -hmm. joueurs doivent, imaginons, faire le scénario en 24 heures, -fin 24 heures euh, dans, dans, dans le jeu. C'est-à-dire que tu as un peu la menace euh, hein, comme, comme, bah, comme la série 24h Chrono. Et du mmh. coup, ils doivent être super héroïques et encore plus héroïques que bah, des aventuriers de level 19 à 20. Et qu'il n'y a que eux qui peuvent accomplir cette épopée de pouvoir tout faire euh, très très vite et, et, et vraiment être au combat euh, euh, tout du long. Mais bon, c'est très spécifique à mon avis. Et je pense que pas beaucoup de monde utilise cette, cette mmh. variante-là.
0: Euh, ah oui, je suis euh, totalement d'accord. Et, et surtout, alors, c'est que. Tu vois, donc on, on est là, puis après, on va arriver dans les options, et là, tu dis que tu changes de jeu, quasiment. Ah oui. Première, op première option, les armes à feu, les explosifs, après. On tourne la page, technologie extraterrestre, et l'illustration, c'est quand même euh, une guerrière en armure avec un jetpack et un pistolet laser qui coupe un, un tentacule. C'est une mandalorienne, et... on
1: peut le dire. <rire>
0: bon, voilà, c'est ça. Et on a les plot points. Et les plot points, c'est tout simplement du narrativisme qui est proposé. Ça vous permet de changer le cours de la campagne, d'introduire des, euh, des complications, d'altérer le monde et même de, euh, de devenir le maître, le, le, le
1: maître de donjon. Tu vas me dire qu'ils ont introduit du narrativisme dans mon D&D, Mathieu bah, C'est ça,
0: voilà. Que chaque, chaque joueur commence avec un plot point et durant la session, un joueur peut le dépenser pour avoir un effet. L'effet peut dépendre de l'approche du groupe et tout ça. Un joueur peut dépenser, ne peut pas dépenser plus d'un plot point. Et donc, par exemple, ça peut être pour, euh, euh, rajouter un élément, rajouter une situation. Et il y en a option 3, c'est, euh, les dieux doivent être euh, fous. Et donc, euh, d'ailleurs, c'est, bah non, je crois que c'est les dieux sont tombés sur la tête, euh, si je ne me trompe pas, comme, euh, en rapport avec le film. Dans cette approche, il n'y a pas de maître de jeu permanent. Page 269. Mais ce que j'adore, c'est que dans la présentation de Potpoint il le met dès le début si votre première réaction à la lecture de ce passage c'est que cette règle optionnelle va vous embêter ignorez-la non pardon elle va vous embêter et que les joueurs vont en abuser elle n'est probablement pas pour vous <rire> voilà mais voilà ça, ça y est c'est page 269 et c'est le truc on est passé totalement à côté pour une grand, un grand grand nombre de personnes
1: je, je, je t'avais dit qu'il y avait énormément de pépites là dedans Mathieu
0: ah ouais bah, non mais quand je, quand je l'ai relu j'ai fait mais c'est pas possible ensuite Bon, des options de combat, donc là, les options de combat, score initiative, le facteur
1: vitesse. Personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Qu'ils ont introduit ça. C'est quelque chose que, bah, en fonction des armes qu'on va utiliser ou de la taille des créatures, ça va induire des modificateurs. Mmh. Et même, euh, je pense qu'ils avaient introduit pas plus tard un système. Euh, en euh, Un Arcana, qui mm -hmm. en fonction des spells level, ou c'est peut-être déjà le cas là-dedans, oui c'est déjà le cas là-dedans, euh, Que au plus tu castais un spell de level haut, au plus t'allais avoir un modifieur d'initiative négatif, c'est-à-dire que l'initiative change à chaque round de combat, ce qui rend les choses, ma foi, plus réalistes, oui. mais c'est du calcul. C'est beaucoup de calculs. C'est beaucoup de calculs, je, je suis d'accord. Et en fait, on nous fait beaucoup de
0: propositions que d'habitude on, on, enfin, on, on réglerait par la narration. On, on fait beaucoup de propositions. Alors, par exemple, donc là, tu as effectivement tous les points. Et, ou par exemple, là, on te propose de monter sur une, une créature plus grosse que toi. Désarmer. Marquer quelqu'un. Euh, pousser. Et puis, on en a même une c'est. Euh, fendre son passage, enfin euh, voilà, c'est-à-dire euh, traverser une horde de créatures en, 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 donc en, en taillant à droite et à gauche, pour, euh, en taillant son chemin en fait. Voilà, vous fendez la foule, enfin vous fendez la horde d'ennemis. Et puis c'est pareil, bah, on a une table de blessures, mais des blessures après s'être après pris un coup critique ou être arrivé à zéro. Et on a une table de blessures, mais des blessures euh, à long terme, qui guérissent pas. Ça va de 1 perdre un œil. À 17 à 20, légères cicatrices. Bon, il vaut mieux faire beaucoup, quoi.
1: Et même ici, disent que ça peut arriver euh, lorsqu'on fail, donc on ne succède pas à une tro de plus de 5 euh, par oui, rapport Oui, voilà, aux, aux un différent. geste de sauvegarde contre la mort, oui, tout à fait. C'est pas juste et à... Euh, limité à quelques... Oh, après, on peut en rajouter hein, des critères au, au cas où on se prendrait une injury euh, ou une blessure permanente, on va dire ça. Et... Et aussi, on en avait
0: parlé en début d'émission, la semaine dernière, je ne sais plus, il euh, y a une règle sur les dommages massifs. Et cette règle-là, c'est quand une créature subit un dommage en, en un seul coup qui est plus grande que la moitié de ses points de vie, elle doit faire un jet de sauvegarde de 15 euh, contre la, en constitution, ou alors elle subit un effet sur la table de choc. Et la table de choc, c'est un des 10 que tu danses. Donc je rappelle... Si c'est la moitié de ses points de vie, si tu fais un 1, la créature tombe à 0 points de vie. Si c'est 2 ou 3, la créature tombe à 0 points de vie, mais est stable. C'est-à-dire ouais. que tu as 30% de chance de la mettre définitivement hors de combat, en fait, de 1 à 3. 4 à 5, elle est choquée. Euh, 6 à 7, elle ne fait aucune réaction, elle a un désavantage. 8 à 10, bon, euh, euh, les... elle ne peut pas réagir. mais Sinon, elle peut combattre normalement. Ça, cette petite table qui est page 273, c'est quand même la clé, à... la clé à beaucoup de combats plus rapides. Et il faut pas oublier, on en parlait aussi, il bah, y a des moments on peut très bien dire euh, la créature s'évanouit, même si elle a encore plein de points de vie. On peut dire elle s'évanouit en tant que maître de jeu. C'est nous le maître de jeu. Nous sommes le maître de jeu. Si on veut que le combat soit plus rapide, bah, on peut dire ça de nos créatures. Elle peut aussi se rendre. Elle peut aussi s'enfuir. Tout, Tout à fait. On a des petites règles de morale qui aide aussi à faire que le combat alors c'est paradoxal c'est que le combat sera plus rapide mais ça demande plus de gestion parce qu'il faut regarder certaines petites choses et après donc on a tout un passage sur euh, créer son monstre donc bon là ouais. c'est on est dans le homebrew c'est quand même en... en 19 en 20 étapes et la dernière étape c'est euh, les langues que parle votre monstre et puis après on a plusieurs tableaux euh, toutes les caractéristiques des monstres et on proposera ensuite de créer des sorts et de créer des objets magiques. Ça, c'est quand même euh, là aussi. On, on a un vrai atelier. Il porte vraiment très très bien son nom, je trouve. C'est ce qui termine, d'ailleurs, les... Euh, c'est ce qui termine, d'ailleurs... On, on a aussi créé un... Hist... Alors, pardon. Je suis avancé trop loin. Parce que ce qui termine, euh, c'est les classes de personnages. Et on peut vous pouvez créer une nouvelle race ou vous pouvez créer des nouvelles options de personnages et vous pouvez modifier une classe de personnage.
1: voilà. On peut en faire des choses, hein Oui, oui, tout à fait. Bah, C'est aussi ne pas des fois réinventer la roue, c'est-à-dire que si un de vos joueurs, il vient vous trouver « Ah, j'aime bien un peu cette classe-là », mais il y a ce... cette capacité-là, elle ne me plaît pas trop, elle ne me parle pas trop. Bah, en tant que MJ, pouvoir juste modifier... Quelque chose qui existe déjà, et pas tout créé hein, de, de, depuis mmh. le départ, que pour euh, faire en sorte que votre joueur bah, joue vraiment ce qu'il voulait jouer, c'est plus facile d'adapter une classe déjà existante que de bah, réinventer là roue comme, <rire> comme je le disais. Oui, et, et c'est ça, puis de toute façon, après, on, on voit très bien
0: que c'est l'esprit qu'ils ont pris, parce que quand tu prends euh, les tachas et, et autres, c'est mmh. exactement ce qui, euh, qui s'est passé.
1: Donc, dans, dans ces fameuses créations, il y a quelque mmh. chose, c'est la variante Spellpoint. Alors, Spellpoint... Mmh. Ça parle pas du tout, même moi je suis passé au travers, mmh. jusqu'à ce que je te dise, Mathieu, un système de mana. Est-ce que ah tu visualises ah. un système de ah. mana Oui, tout à fait. Alors,
0: système de mana, c'est ce qui.
1: Enfin, euh, pour moi, si tu me dis système de mana, euh, je pense aux jeux vidéo. Hein. Exactement. Donc là, on vous propose, dans ce système variant, de transformer l'espèce log, donc l'espèce log de 1, 2, 3, ainsi de suite, jusqu'à 9, en point de magie qu'on va pouvoir utiliser pour. N'importe quel spell et d'alimenter, forcément euh, bah, les, les spells correspondants vont avoir un coût, mais c'est-à-dire que maintenant, si tu as une flambée de spells de level 1, ou même de plus haut level, de pouvoir te contenter que de lancer ces grosses spells, mais avec le comment dire la réserve de magie de tes spells de level 1, parce que... Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, en tout cas en tant que player ou MJ, de voir tes joueurs qui n'utilisent plus leur space load de level 1 et 2, à moins qu'ils soient vraiment euh, très bas dans, dans leur sort. Tandis que ce, cette réserve de magie va permettre justement de réalimenter les, les spells bah ouais, de, de plus haut level. Là, par
0: exemple, donc, pour, pour aller effectivement... Je, là, je, je suis dessus. Donc, pour aller, par exemple, on voit donc un, un sort de niveau 1 va te coûter 2 points. Un sort de niveau 2, 3. Un sort de niveau 3, 5. Un sort de niveau 9 va te coûter 13 points. Et en fait, par exemple, si tu es niveau 10, tu as 64 points de, de sort, mais tu ne peux pas euh, dépenser pour un sort de plus de niveau 5.
1: Oui, c'est oh oui. limité forcément aux spells que tu oui. connais. Et hein.
0: effectivement, voilà. Et oui, mais c'est ça qui est fou dans. Il y a un côté très grimoire dans ce DMG. Parce que bon, on va le reconnaître, euh, la présentation des bouquins Donjons et Dragons, c'est un cauchemar c'est à dire tu sais, ils numérote rien il n'y des... a, a aucun renvoi de page c'est pas des renvois de page ça t'évite pour la relecture parce qu'il y a des erreurs on, on te dit. dit on vous renvoie à tel chapitre oui. et, euh, et à chaque fois t'as juste un, un paragraphe avec un, un titre en plus gros donc je trouve que c'est facile de passer à côté de quelque chose et tu vois tu as sur un, une demi colonne des trucs qui peuvent totalement totalement changer euh, la manière dont tu joues
1: ah ouais, tout à fait parce que parce que ce système-là, justement, si euh, tu disais que ça te faisait rappeler les jeux vidéo, bah c'est ça. Si vous voulez reprendre un univers qui a comme système de magie un système de mana, utilisez ce système-là. Dernièrement, il okay. y a euh, Arkane. Je ne sais pas si tu as vu de League of Legends. Bon, je pars un peu sur une tangente, Mais, donc, l'animation Arkane. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait, « Ah, ce serait un bel univers euh, pour jouer dedans en tant que jeu de rôle. » Et bah... Dans le jeu, on utilise un système de mana, et donc là, au lieu de t'embêter avec des space slots, tu utilises le système de mana. Et effectivement, donc c'est
0: ce qui conclut, hein. Donc à moins que tu avais tu, tu, tu quelque chose à, à, à rajouter. Non, non. C'est, euh, ouais, voilà. non, non, mais c'était ce qui, ce qui concluait. Euh, tout l'ensemble de notre, de notre DMG. Et puis on arrive aux appendices. Et les appendices. Alors là. Euh, amis de la vieille école bonjour assieds-toi euh, tu es chez toi <rire> alors, on commence par les donjons aléatoires et en fait tout est expliqué pour comment créer un donjon rien qu'avec des lancers CD chose qu'on avait trouvé déjà dans le DMG de la première édition donc t'as zone de départ les passages largeur des passages alors si tu lances un ou deux c'est 5 euh, cinq... euh, pieds c'est pas beaucoup hein. ça fait euh, euh, 1m50 ou alors c'est 40 pieds les portes, les chambres, les marches, comment connecter les zones, euh, les buts de telle, de telle place, de tels endroits. Et puis, tu as plein de pièges. Alors, les pièges, il a commencé à arriver. Donc, euh, il sont... y, a, y, a, y en a plusieurs. Et après, également, les... on vous propose, en fonction de l'endroit où vous êtes, alors que ce soit un temple, que ce soit une place forte, une tombe, tu lances les dés. Alors, ça peut être, par exemple, euh, une, une fausse crypte et puis où tu vas tomber, alors c'est plus des pièges, hein. une tombe pour des, des personnes moins importantes. Et puis après, dans les chambres, alors bien sûr, chambre, chamber, hein, pas room, euh, tout ce qu'on peut trouver. Donc là, tu peux créer ton donjon avec que des lancers de dés. Et puis tu as même à la fin, Alors quelque chose que je trouve très très bien, pour le coup, et qui euh, devrait être lu très régulièrement, parce que c'est génial quand on improvise. C'est page 298, c'est l'habillage de ton donjon. Et tu as un tableau sur un des cents, Et c'est des sons. Ah voilà. Alors, ce qui est génial, c'est qu'en plus, euh, en anglais, euh, euh, là, c'est bien ce que ça te fait bien réviser. Alors, le son, ça peut être, tu entends un... un un cri, tu entends euh, quelqu'un qui siffle, tu entends un bruit de cœur. tu entends des bruits de pas, tu entends des rires tu entends des murmures, tu entends quelque chose qui gratte, tu entends des, des piaillements tu entends euh, des, un bruit euh, un bruit sourd ou euh, un bruit profond et triste, hein, le bellowing. et ça c'est extraordinaire, tu as, après tu as les odeurs euh, 96, 100, il y a de l'urine euh, mais il n'y a que de l'urine je, vois, je vois pas, ah si, il y a du fumier 50, 57 l'air euh, ah, du soufre qui peut indiquer un dragon <rire> attention oui oui il y a le, le soufre effectivement <rire> et, et puis après tu as euh, très globalement un tableau ah, pardon, une table sur euh, ce qui euh, pareil, tout ce qui sera mobilier mmh. et ça après donc puis, Je rajoute encore, il y a plein de choses hein, sur, sur les deux autres pages qui suivent, et ça, je trouve que au-delà au de, la, la, de la préparation, je trouve que c'était une excellente idée pour euh, pouvoir euh, t'entraîner à acquérir du vocabulaire, à varier du vocabulaire, et aussi quand tu te mets à improviser bah, discrètement, tu regardes, euh, tu regardes ce qu'il y a. Et moi, c'est une des parties que j'ai que, aussi que j'ai énormément Apprécié de ce de cet appendice parce que c'est vrai, il ya quelque chose de vraiment très 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 très, très pragmatique.
1: Oui, oui. Bah, de toute façon, on le voit hein, sur les tableaux qu'on a pu observer jusqu'à maintenant. Ça va être des tableaux, ça va te rajouter des effets euh, ou de l'ambiance vraiment à donner à tes euh, objets magiques, à tes artefacts, à ta campagne. À... Ça, ça rajoute vraiment beaucoup. Et ici, par exemple, euh, remplir une chambre ou enfin, une, une pièce, bah, avoir tes tableaux, des fois, bah, voilà, tu, 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 tu lances tes dés et ça suffit à garnir la pièce. Parce que des, oui. Je sais pas pour toi, mais quand tes joueurs te demandent. Ah, euh, quand tu fais un très très grand donjon, hein, j'entends. Quand tu fais un mmh. petit, petit, petit truc, ça va un peu plus facile. Euh, mais quand as un grand donjon a investir à, à préparer et tout ça et à décrire chaque room bah à la fin euh, voilà oui, le, oui, oui. le jeu imaginatif il, oui. il a un peu de mal
0: <rire> ouais ouais c'est clair et euh, donc on a fait les donjons et maintenant on, on habille le donjon mais aussi on le fait vivre donc la suite ce sera bon ça c'est des tableaux que je généralement on pourra passer, euh, je ne sais pas si c'est si eux qui ont le plus grand succès, c'est les listes de monstres. On te propose des monstres par environnement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on te propose le challenge rating, donc le, de, le degré de dangerosité, je crois, en, oui. en, en, en français. En tout cas, on rappelle, le c'est toujours pour quatre joueurs, le degré de dangerosité. C'est-à-dire, si c'est euh, challenge 1, c'est-à-dire que c'est quatre joueurs de niveau 1 qui peuvent le faire. Et. On a, donc, euh, après, les monstres classés par, justement... Euh, non, alors, non plus par environnement, mais par ses Challenge Ratings. Donc, euh, si vous avez un... Allez, si vous voulez vous amuser avec un ogre, bah, un ogre, c'est Challenge rating niveau 2. Donc, c'est 4 joueurs de niveau 2. lavant dernier appendice, c'est l'appendice C, c'est des cartes. Alors, j'avoue que... Mais j'ai pas trop compris système des cartes parce que comme elles sont en recto verso, il bah faut que tu fasses une photocopie.
1: <rire> <Oui>. <rire> Sinon tu vas avoir des soucis avec enfin, tout, que tu ah. veuilles. Euh... Après je pense c'est pour te donner une idée, imagine oui. que t'as jamais joué à Donjons et Dragons, euh, quel type de map, une <cười> carte, bah, tu peux t'attendre à avoir ou euh, retransmettre en fait. C est, c est, surtout ça à mon avis.
0: Voilà, et là on a l'exploration de donjons, euh... j'aurais presque envie de dire de donjons qui tâche. Euh, on, on te présente une un espèce de une petite vue avec euh, la bouche d'une rivière. Et puis après, on a, un, on a là aussi le truc est un peu improbable, des bateaux. On a deux bateaux, <rire> voilà. Et en tout cas, c'est vrai. Oui, ça permet de montrer euh, comment c'est, mais c'est encore une fois, c'est des cartes qui sont en tant que telles quasiment inexploitables parce que euh, faut en faire un double pour les joueurs. Enfin, c'est. Oui. C'est. Voilà. Enfin, quand je dis un double pour les joueurs, c'est. Euh, faut savoir aussi elles sont très très belles donc tu as envie de les donner aux joueurs, tu vas pas décrire euh, tiens tu, tu vois euh, cinq carreaux et demi dont un le carreau du dessus euh, il est coupé en deux euh, tu tu vas pas le faire en fait ça. mais bon on est hein, on le sait bien les, les américains adorent tout ce qui est donjon et c'est vrai qu'en france on a on est un petit peu moins dans, dans le donjon exploration et on finira et ça elle m'avait échappé ça c'est dire l'appendix d donc on se rappelle que dans, le, dans les versions de donjons auparavant, il y avait l'appendice N. La, Excusez-moi, pour, la, pour le, le, le Dungeon Master Guide première édition, le fameux appendice N où on présentait tous les, euh, toutes les inspirations de, euh, de Gigax et tout cela. Enfin où Gigax les présentait. Et bien là, l'appendice de lecture est passé dans le Player's Handbook pour cette cinquième. Et là, on a uniquement un appendice sur les inspirations des maîtres de jeu, pour maîtres de jeu. Et ce que je trouve bien, bah, c'est qu'il cite d'autres jeux. Il cite Atlas Game, Once Upon a Time, donc le fameux jeu Il était une fois, parce que c'est fait pour vous aider
1: dans votre euh, narration. Et surtout, on peut insister sur le fait que c'est publié là avant tout l'avènement des Actual plays. Voilà. Alors, alors,
0: ce qui est très drôle, c'est que quand tu regardes la liste, donc, tu te retrouves avec à la fois euh, des choses... Ils le disent bien, c'est pour devenir un, un meilleur euh, narrateur, un meilleur écrivain, un meilleur acteur et un, un meilleur cartographe. Pourtant, dedans, on va trouver des bouquins sur l'histoire du jeu de rôle. On va trouver notamment euh, le, le bouquin de David Ewald's euh, « Of Dice and Men », qui est un bouquin qui parle de l'histoire de « Donjons et Dragons » qui est un bouquin dont on parlera d'ailleurs quand on... on recevra Coralie David et Jérôme Larré. Bouquin formu... enfin bouquin qui est très intéressant sur l'histoire de Donjon Dragon. Seulement, l'auteur entrecoupe le récit de l'histoire de Donjon Dragon du récit de ses avent... des aventures de son clerc. Et euh, déjà, que quand quelqu'un te raconte les aventures, tu n'en as rien à faire. Là, <rire> plus tu dois les lire. Donc, l'avantage,
1: c'est que tu peux passer. Au moins, il a trouvé l'intérêt de... de mettre son histoire. Voilà, hein. c'est ça
0: et tu as également deux bouquins de gigax donc euh, Master of the Game et euh, La maîtrise du jeu de rôle tu trouves euh, Stephen King qui parle de l'écriture mm -hmm. Robin Lowes qui parle qui le fameux auteur donc c'est les points de vie de Hamlet on a Alan Lee et David Day sur les châteaux on retrouve euh, Thomas Mallory pour La mort d'Arthur qui devient euh, là, là qui, qui tombe un petit peu hein, comme un cheveu sur la soupe quand même on a Les pièges de Grimtooth on a le livre de John Peterson qui est juste derrière moi, Playing at the World qui est sur l'histoire du jeu puis du jeu en général. On a également des bouquins de game design et puis on a des suppléments de TSR, à savoir euh, le, le, le guide des armes et équipements, le, le guide des châteaux que j'ai qui, qui est vraiment bien fait et le, alors qui pour le coup est très très médiéval très très médiéval et le, le campaign source book et le guide des catacombes. Et, et, et j'ai trouvé ça mais excellemment pensé et que justement bah, on, on s'ouvrait vers autre chose que donjons et dragons. Et le fait de parler des de, de, de différentes, de, le fameux playing at the world où par exemple tu as, des, as un jeu sur un bouquin sur énigmes, énigme et jeux. et eh bien, on, ça permet vraiment d'exploser le, le champ des possibles. Ah, tout à fait. Et tout on finit le bouquin sur un index. Alors, quelle conclusion on peut en tirer avant que la taverne ne ferme Ah... Ce DMG.
1: Je pense qu'après avoir quand même parcouru 4 épisodes, hein, on peut le dire, 4 hein, mm -hmm. épisodes, ça, ouais. ça fait quand même énorme. Tout, hein. tout à fait. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce euh, Dungeon Master Guide, et je pense que si vous voulez vous lancer à faire votre propre aventure, n'ayez pas peur. Il y a tellement de systèmes pour vous tenir un peu la main, pour vous aider, même si vous ne vous sentez pas forcément inspiré ou euh, bloqué par certains aspects. Vous allez voir que vous allez rentrer facilement dans, dans cette optique de créer dedans, car vous avez plein, plein, plein d'outils. Et même pour les joueurs vétérans ou les Dungeon Master vétérans, vous allez trouver des passages ci de là qui vont vous donner des idées, de l'inspiration, ou éventuellement vont euh, présenter un certain challenge, où vous allez changer votre manière de jouer en introduisant certaines règles. Et voilà, pour, pour moi c'est un bouquin qui doit être lu par tous les Dungeon Masters et même si que moi au début vous étiez « Oh non, euh, c'est bon, euh, je sais comment masteriser une campagne, je fais MJ depuis 10 ans maintenant » bah non, j'ai quand même trouvé des choses très très intéressantes dans ce livre, lisez-le Oui, et... Et, et, et je te rejoins totalement je, je, je suis totalement d'accord avec toi
0: et, et en fait tu sais en, en, en début de quand on en a, a parlé, donc il y a, y a trois émissions de cela on avait dit, tiens, c'est intéressant parce que par rapport aux autres DMG, ils ont mis les règles à la fin. Et c'est là où finalement, je commence à revenir sur ce que je disais, c'est que peut-être parce que justement, c'est à la fin, ça, ça a fait qu'on on est arrivé un peu fatigué vers la fin, mais il y a en gros tout ce qui est un petit peu reproché à Donjons et Dragons, alors pas de se retrouve en fait, on, on propose une alternative. Alors pas surtout, parce que de toute façon, il y a un moteur de, recha... de, de jeu que tu peux pas changer. Oui. Mais on, on se rend compte quand même que toutes les variantes qu'il propose, ça permet de te faire un, un jeu qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus souple. Et puis surtout, qui casse le carcan dans lequel on, on peut être. Parce que euh, bah, et dragon c'est euh, Vas-y, lance des vins. C'est ça le résumé de... De ce que le D20 il, il sert à, voilà, à énormément de choses avec un système qui n'est pas forcément toujours euh, très probant
1: euh, je ne reviendrai pas sur les, le combat au point dans, 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 dans les autres éditions par exemple et au final on voit que bah, tu disais juste lance ton jet de GD bah, par exemple lors d'une interaction sociale on peut voir que c'est pas forcément le cas parce qu'il nous parlait justement des différents types de rencontres qu'on a par rapport aux styles différents et tout ça et qui qu'en en roleplay en, en fonction des arguments que tu vas amener bah, ça va peut-être changer la perspective de la personne et qu'elle commence à un certain score et tout ça mais bon tu peux faire varier ce score là justement avant de lancer ton jet de dé donc euh, vraiment il faut se plonger dedans
0: et il faut se plonger dedans et puis il a aussi cet énorme avantage on l'avait déjà souligné bah, il donne envie de jouer il oui. donne vraiment envie de jouer euh, sans donner d'exemple d'ailleurs il y a très très peu d'exemples qui sont donnés mais il, il donne envie de jouer Et si vous voulez créer Vous avez tout Qui est dedans Vraiment tout Et, et je suis vraiment content qu'on ait fait cette émission Parce que même si nous On voilà, ne va pas dire qu'on est des étrangers À Donjons et Dragons Loin de là euh, bah, C'est en redécouvrant En se replongeant dedans Pour l'émission Qu'on s'est dit mais en fait il bah, y avait ça Mais il y avait ça mais il y avait ça, mais on peut faire ça.
1: Tout à fait, et y a même certaines règles variantes ou autres qu'on a, on a survolées, on a passé hein, forcément... Le... Oui, oui, beaucoup, oui, tout à fait, bien sûr, on n'allait pas faire
0: par le, euh, par, par le menu, mais je... moi, par exemple, je, je sais que je vais très certainement euh, faire des choses avec la règle de maîtrise. Ça, c'est... Okay. Alors, ça donne un jeu qui est plus puissant, bien entendu. Mais ça laisse plus de place au random, enfin, euh, au, au hasard voilà, ça, ça laisse plus de place et puis surtout il, il, il faut le reconnaître c'est que là encore une fois je, je prêche pour Ravenloft la campagne de Ravenloft est une campagne qui est très très dure et qui n'est pas forcément très bien calibrée et ça permettrait de rajouter voilà des petits euh, des petits éléments en plus euh, qui pourraient euh, qui vont être surtout surtout sur les sur les bas niveaux où parfois on peut se sentir un petit peu euh, on, on peut se sentir impuissant ça serait par exemple bah, euh, finalement, on, on donne l'option. On dit au joueur, bah, si tu veux lancer euh, ton D4 en plus, tu, tu le fais. Alors après, le, le GD va demander plus de temps parce qu'il faut compter, parce que ça. Mais voilà, au moins, euh, au moins, ça sera fait. Bon, ben, bah, je pense qu'on va pouvoir quitter l'auberge. Oui. Et puis euh, voilà, on va on va laisser euh, tout le monde discuter. On entend un petit attroupement dehors, c'est qu'à mon avis, il y a dû y avoir du nouveau. On, on va aller voir ça, puis on va peut-être aller les aider à compter les pièces d'or en, en pièces ou, ou les pièces d'électrom <rire> voilà, pour faire la mesure. Nous vous disons donc à très bientôt pour de nouvelles aventures dans l'univers de Donjons et Dragons. Encore merci de nous écouter en podcast. Encore merci également pour tous vos retours. N'hésitez surtout pas à mettre sur euh, Twitter. Un petit, euh, un petit commentaire ou sur notre Facebook ou sur un message, on est preneur d'absolument tout, si vous avez envie que nous abordions différents sujets il n'y a aucun problème, nous le ferons euh, avec joie si on trouve qu'il y a des, des belles choses à faire et encore une fois nous vous souhaitons de magnifiques parties, à très bientôt à la semaine prochaine